2: Son las 8 en punto de la noche, tiempo del centro de México, bienvenidos a De Norte a Sur, este miércoles, martes, ya no sé de qué, martes, martes 17 de enero de 2022, 23, algo me tiene que fallar, en estos 16 días de enero, no me había fallado el año, pero ya me falló. 2023, 17 de enero, martes. Gracias por estar con nosotros a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Esto es de Norte a Sur. Y enviamos un saludo a quienes nos escuchen en toda la República Mexicana, pero también a quienes nos siguen a través de eh, Now Media en los Estados Unidos. Un abrazo con enorme gusto desde acá. Y esta noche le tendremos varios temas, varios temas interesantes aquí en De Norte a Sur. Un saludo particular a quienes nos siguen en Yucatán, a quienes escuchan Heraldo Radio en Yucatán a través del 96.9 de FM, porque allá en Yucatán acaba de ocurrir el um, cuarto informe de, de, de actividades, cuarto informe de resultados del gobernador Mauricio Vila con quien estaremos platicando esta noche, en unos minutos más, aquí en la cabina de Heraldo Radio, en la Ciudad de México, eh, acerca de lo que viene para Yucatán y de lo que ya se ha hecho en materia económica, turística, en materia de seguridad y, por supuesto, inversión extranjera. Eh, vaya convocatoria la que tuvo el gobernador Mauricio Vila en Yucatán el pasado domingo y estaremos platicando con él aquí en De Norte a Sur. también, también estaremos platicando más adelante con dos de los aspirantes a gobernar Coahuila. Por un lado está Ricardo Mejía Verdeja, quien hasta hace unos días era el subsecretario de Seguridad Pública, uno de los hombres de mayor confianza del presidente López Obrador, y no lo digo yo, lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador hace apenas unos días. Bueno, pues ese hombre de su mayor confianza resulta que ahora pues ya se fue de Morena no acató las reglas y buscará ser gobernador de Coahuila por el Partido del Trabajo y Ricardo García, eh, Mejía Verdejas ha llevado muchas críticas por parte de, y él también ha criticado a su vez a Armando Guadiana Tijerina, este empresario del carbón allá en Coahuila, senador de la República y quien pues resultó según las encuestas de Morena el hombre más eh, favorecido digamos por, por las encuestas y que será el candidato de Morena para gobernar Coahuila. También estaremos hablando esta noche con Armando Guadiana Tijerina. este, me, me, medios poperos, mi querido Ángel Arayano, ¿cómo estás?
3: Muy bien, bien Alejandro, pues estamos escuchando esta canción Wonkies de Dua, Lupa, Dua, Dua Lipa, Lipa, Dua Lipa. Sí. Dua Lipa. Y es en una colaboración con Calvin Harris, es un DJ británico. Que como lo hemos dicho, Alejandro, ahora pues ya es una mezcla de talentos, ¿no? Sobre todo los DJ, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, este Calvin Harris que se asocia, por ejemplo, con Kylie Minogue, ahora con Dua Lipa. Y ponen las composiciones, la música, trabajan juntos, pero lo que resulta son grandes éxitos. Uh -huh. Y más como gente tan talentosa como Dua Lipa, que pues es una personalidad de estas de la nueva camada de grandes músicos que convocan a miles de personas, ¿no? Le va muy bien a esa mujer. Sí, le, le va bastante bien. Y hoy vamos a estar recordando a este DJ Calvin Harris que nació el 17 de enero de 1984 y esta su canción One Kiss junto con Dualipa. Y más adelante, pues como ya le hemos hecho, vamos a ir cambiando de ritmo poco a Bueno, poco. me parece muy bien, ¿No? así que el martes lo amerita. El martes, ¿no? es martes, recuérdalo bien. Sí, señor. <risa> bueno,
2: gracias Alejandra. Gracias.
4: Gracias, gracias, Ángel Arayano
1: De Norte a Sur Con Alejandro Cacho bueno, son las ocho y cinco, ocho de la noche, cinco minutos,
2: tiempo del centro de la República Mexicana. Tenemos 17 grados en este momento en, eh, de temperatura, 17 grados Celsius en la Ciudad de México, eh, pero no hay que confiarse porque van a seguir bajando las eh, temperaturas. No tanto esta noche, acá en la Ciudad de México bajará a 8 grados, pero habrá, sí, eh, fríos intensos en el norte, eh, en Baja California, en Sonora, Chihuahua, habrá habría en Turango. Habrá fríos importantes, así que no hay que tomar eh, esto a la ligera. El frente frío número 25 está por entrar, estamos en el 24, ya viene el 25 entrando, y eh, van a bajar todavía más las temperaturas en los próximos días. Bueno, este es le he informado aquí en De Norte a Sur sobre lo que está ocurriendo en Coahuila en torno a quienes buscan ser candidatos a gobernar ese estado. El viernes pasado, el Partido del Trabajo presentó a Ricardo Mejía Verdeja como su precandidato a Godot Gobernador, Luego de que Mejía Verdeja, pues no, aunque había estado haciendo muecas y todo para aceptar que no fuera él el candidato de Morena a gobernar Coahuila, al final dijo pues no, no me voy a someter y decidió apartarse de, de Morena, renunció a la Secretaría de Seguridad Pública, el presidente López Obrador lo había eh, nombrado como su representante personal en Coahuila. Y dejó todo eso y decidió irse al PT para buscar la gubernatura. Y eso ha desatado una serie de dimes y diretes críticas al interior del propio Morena, tanto contra Mario Delgado, el presidente del partido, como contra Armando Guadiana, quien resultó finalmente el ganador de las encuestas para el candidato a gobernador de Morena. Platiqué con eh, Ricardo Mejía Verdeja y esto fue lo que nos dijo. De norte a sur con Alejandro Cacho. Híjole declaraciones fuertes en un video ayer contra eh, Mario Delgado, el presidente de Morena, eh, acusándolo pues de, de varias cosas,
5: Ricardo. Sí, así es, lo sostengo, Alejandro. Yo me había abstenido de emitir esos comentarios, pero una vez que eh, nos despojamos ya del cargo de subsecretario y ante los ataques recurrentes, pues tratamos de poner las cosas en claro para que se sepa por qué nuestra inconformidad y también para que el día de mañana se tomen cartas en el asunto, porque sin duda Morena mis Respetos es un partido muy importante, pero tienen una dirigencia, sobre todo un dirigente muy corrupto y que no está a la altura de los retos. Y él es parte del problema que, que se vivió en Coahuila. Nosotros ya le dimos vuelta a la hoja, ya estamos en otra etapa pero sí queríamos dejar un testimonio de
2: lo que pasó. Ahora eh,
5: exactamente ya, Morena ya
2: quedó atrás quiero pensar, aunque Ricardo Mejía Verdeja sigue digamos siendo eh, alineado a la 4T
5: Sí, claro, pues la 4T no es de nadie es de, es de los mexicanos es una corriente política, eh, progresista donde caben todas las expresiones políticas que han sido congruentes con este proyecto yo he dicho Alejandro eh, por ejemplo, el PT que me abrió las puertas, ¿por qué sería bueno el PT en el Estado de México y en Tamaulipas y malo en Coahuila? Es, es la misma expresión política, lo único es que no hubo condiciones para generar una eh, presencia unitaria, pero le estamos ofreciendo a los coahuilenses una alternativa que irrumpe en el escenario político local porque no había opciones genuinamente opositoras al Moreirato y con lo que será una vez que los plazos legales se cumplan uh -huh. nuestra propuesta, sin duda los coahuilenses tendrán otra voz y otra posibilidad electoral eh, ¿Dividir el voto así
2: los hace competitivos allá en Coahuila? Es decir, Morena por su lado, PT por su lado, frente a la coalición de PRI, PAN, PRD allá en Coahuila
5: Mira, los votos nadie los tiene, nadie es dueño de los votos. Acuérdate Nuevo León, que es un estado vecino de Coahuila. Uh -huh. Ahí tienen dos gobernadores consecutivos que no pertenecían a ningún partido de los más eh, importantes, digámoslo. Eh, en Coahuila, alrededor del 62% de los coahuilenses quieren un cambio. Y nosotros vamos por todos los ciudadanos de los diferentes eh, partidos de orígenes. No es una... No es partir un pastel geométrico, eh, decir, oye, se va uno por acá, otro por allá y se parte. No, hay un realineamiento. Yo te puedo decir, Alejandro, que hay muchos panistas o expanistas o ciudadanos que votaban por el PAN pues que no están de acuerdo con la, con la alianza con el PRI. Acuérdate que en el 2017 quien estuvo pues, prácticamente eh, a punto de ganar la elección fue el PAN, y hoy el PAN es aliado del PRI, ¿dónde van a quedar todos sus electores? Va a haber cosas muy novedosas en Coahuila que ya lo van a estar viendo, y qué bueno que ustedes tengan la, la atención en esta elección. Ahora, eh, Ricardo, ¿qué significan los Moreira para Coahuila? La corrupción, el atraso, el último gran cacicazgo corrupto del país. Por eso participo, Alejandro, porque la gente nos lo pidió, porque aunque le queremos dar vuelta atrás, tengo que decirlo, porque Guadiana es aliado de los Moreira, Guadiana tiene negocios con ellos, entonces Guadiana no es un opositor, aunque tenga la marca opositora, él no es un opositor, y eso la gente lo sabe, entonces por eso nosotros decidimos participar para ofrecerle a los coahuilenses una verdadera alternativa frente al Moreira. ¿Por qué
2: Ricardo Mejía Verdeja decidió no aceptar los resultados de las encuestas y el compromiso que habían firmado de respetar esos resultados en Morena?
5: Bueno, de entrada lo que se aceptó fue lo del defensor de la 4T, Ajá. pero este defensor de la 4T ni siquiera hizo un solo evento, Alejandro, que era, eh, actuó como tal, y, y fue tal inconformidad que la mayoría del consejo estatal de Morena eh, estaba con tu servidor y nunca se allanó porque no les viene el ojo. A ver, esto no es como de niño, uno le daban el, el aceite de resino a fuerzas, uh -huh. que se lo tenía que un candidato no entra a fuerza, la gente tiene corazón, la gente tiene mente, y, y aquí pues no lo aceptaron y me pidieron que yo participara, y no quise dejar a la gente colgada de la brocha, como ya. se dice. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dice del la, comentario que hizo
2: ayer el presidente López Obrador tras su salida de la Secretaría de Seguridad, eh, en el sentido de que pues ni a Dios dijo y nada más le mandó un papel, así dijo el presidente?
5: Bueno, no es un adiós, es un hasta luego. Eh, habrá que recordar que estos días pasados fue la cumbre con Estados Unidos y Canadá y que la agenda presidencial pues es saturada. Digo, uno no puede ver al presidente cada vez que se le antoje, hay una agenda. Pero yo seguí los conductos institucionales que corresponden, escalafunarios políticos del gobierno y lo que yo envié fue una carta donde doy las gracias, donde cierro un ciclo y donde refrendo mi compromiso con el país y por qué... Decidí a concluir un ciclo como hombre libre para responder a una invitación de mis paisanos. Eh, yo puedo entender, lo, lo dije ayer, Alejandro, cierta molestia y quizá incomprensión, pero yo creo que el paso de las semanas y los meses demostrarán que hicimos lo correcto. Y además, no olvidar que si alguien conoce de las causas locales, porque surge de una causa local en su tierra Tabasco cuando el éxodo por la democracia es precisamente el presidente López Obrador ¿Por qué es un hasta luego? Porque hay proyectos, es una lucha de causa. no necesariamente por estar en el gobierno uno reivindica un proyecto, yo tengo décadas trabajando de causas progresistas desde que inicié muy joven en la, la política por eso hablo de un hasta luego De
6: acuerdo, que gracias. muy buen día.
5: Igualmente buen día De Norte, Alejandro Cacho
2: bueno, ahí lo que nos dijo eh, Ricardo Mejía Verdeja del porqué de su salida de Morena, de lo que opina de Armando Guadiana, que por otro lado también también platicó con nosotros hoy Armando Guadiana Tijerina y respondió pues un poco a lo que dice el propio Ricardo Mejía Verdeja. ¿Cómo, cómo vislumbra la elección va a ser una elección competida porque, por ejemplo, el, el candidato de el, el que va a ser el candidato del PRI dice que trae una ventaja importante él en las encuestas.
0: Pues no miren, este, eh, de marca Morena contra PRI solo. Uh -huh. Estamos más de 10 puntos arriba. Uh -huh. O sea, la marca morena ya creció mucho en el estado, pues ca casi como en el sur. Y aparte con la popularidad que tiene el presidente López Obrador de casi el 70%, pues eso nos va a ayudar en el arranque, nos está ayudando en el arranque. Y ya, bueno, ya más en plena campaña que será hasta el 2 de abril. Sin embargo, pues este ya con la alianza eh, del PRIAN, pues el, el PAN le aporta algo y, y esto ya se, se equipara, casi estamos a la par este en empate técnico propiamente. ¿Cómo va, cómo juega
2: en esta solidez o cómo impacta en la solidez de Morena que nos dice que tiene allá en Coahuila? El hecho de que Ricardo Mejía Verdeja haya dejado a Morena y las críticas que está haciendo en contra de Mario Dergano, llamándole corrupto y que se dedica a, mer a mercadear con las candidaturas, eh, porque él estaba en, en búsqueda precisamente de, de esa candidatura.
0: ¿Cómo, ¿Cómo juega
2: en esta fortaleza de Morena allá en Coahuila?
0: Mira, este, este hombre, pues para empezar, el PT se va a quedar sin candidato porque va a tener muchas impugnaciones de diferentes partidos, aparte con los actos antipresados de campaña que revisó, Pero pues ya eso es historia de una persona que no respeta su palabra, no respeta lo que firma, y luego achacha este, al presidente Morena de corrupto. Eh, vergüenza debería tener este señor. No tiene vergüenza. Es una pena que haya estado al lado del presidente colaborando muy cercano y luego, como dijo el mismo presidente de la República, ni el avión le dio, hombre.
2: ¿verdad? Ahora, senador Guadiana, eh hace un momento el propio Ricardo Mejía aquí nos, nos dijo que usted tiene una estrecha relación con los Moreira que son incluso socios que pertenecen al mismo
0: clan político, ¿qué, qué, qué responde usted? Pues dice una bola de tonteras hombre, pues como te digo ¿qué, qué, ¿qué puede tener una persona de ese tipo? Realmente yo no tengo ninguna relación, pues cuando los conocemos los conocemos como todos aquí en la en, en el estado, él como realmente ni ha vivido aquí, tiene 18, 19 años que estaba en guerrero, pues qué puede, qué puede opinar, por eso eh, él estuvo en un lejano tercer lugar en las encuestas, y, y realmente pues este es penoso que ande diciendo este todas esas tonteras de el presidente nacional de de Morena Mario Delgado, que es una persona incorruptible, intachable y que se ajusta ...a los métodos que, que él mismo aceptó y firmó... ...y luego, no quiero reconocer... ...se no subió porque no lo conocen aquí en el Estado... ...vino después de muchos años... ...claro, es de La Laguna, nació por allá en Torreón... ...pero estuvo muchos años allá... ...y luego ahí anda de Chapulín, de, de partido partido... ...anduvo que queriendo estar con el Verde... ...no le dieron una oportunidad... ...le dieron una oportunidad del PT... ...pero no va a bajar, el PT se va a quedar sin candidato... Pero es una pena, pero ya ese señor ya al basurero de la historia es el que tenemos que hacer y olvidarlo porque el enemigo primordial está en el PRI, en el PRIAN, que lo tenemos enfrente y que lo vamos a, tenemos que sacar después de más de noventa y tantos años aquí en el poder, porque como decimos por acá, no hay mal que dure cien años, ni coahuilense que los aguante.
2: Entonces, bueno, ya el objetivo, el, el objetivo de ser, debe ser dejar, sacar al PRI de Coahuila, ¿no? En lugar de estarse confrontando entre ustedes dos, eh, entre Mejía Verdeja y usted.
0: Por eso te digo que ya, pues ya ya no le voy a hacer caso, porque pues, realmente nomás me quita el tiempo, y el tiempo lo necesitamos de espacios con, de, de, de organizaciones televisivas y de radio como la de ustedes, y que necesitamos sacar al PRI del Estado, y sobre todo el PAN y su alianza, pero la alianza es entre directivos, entre la gente de arriba la cúpula, pero la base, la base va a estar con nosotros, porque aquí en Coahuila el PAN y el PRI es como el agua y el aceite, no se pueden juntar y la base primordial está por, por son demócratas mm. y están a favor de un proyecto democrático como mejor el nuestro. De acuerdo muchas gracias por lo pronto por haber estado aquí. No hombre, muchas gracias Alejandro y vamos a realizar el cambio verdadero en Coahuila.
2: Muchas gracias. Bueno, ya está lo que nos dice Armando Guadiana Tijerina. ¿Quién va a ganar bueno, lo, lo cierto es que esta serie de dimes y diretes entre eh, Ricardo Mejía Verdeja y Armando Guadiana y también le entra para ser el tercio eh, Mario Delgado, lo único que logra es beneficiar pues, a la oposición. Que allá no es oposición, más bien la oposición es morena. Pero a los que no a los que beneficia es a, pues, a los del PRIPAM prd que van juntos con... Eh, Manolo Jiménez, vamos a platicar más adelante con Manolo Jiménez en otro momento aquí en De Norte a Sur. 8 con 19. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Buenas noches. Iniciaron pruebas del proyecto Metro Energía. Cuéntanos.
7: Buenas noches Alejandro, te saludo con gusto a ti y al auditorio que bien comentabas Las pruebas del proyecto Metro Energía que va a mejorar el abastecimiento eléctrico de las líneas 1, 2 y 3 Para una mayor confiabilidad y menor número de averías Iniciaron ya, hoy en las oficinas centrales del metro Ahí en la calle de Delicias en el centro histórico La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el director de la CFE Manuel Bartlett Y el director del metro Guillermo Calderón Hicieron un recorrido por esta nueva subestación que tiene la, la capacidad para alimentar de energía eléctrica a ciudades como Jalapa, Villahermosa o Celaya. La mandataria capitalina destacó lo que representa este proyecto. Estabilidad, la mejora del servicio y 50 años más de este suministro de energía eléctrica, transmisión y distribución para las líneas 1, 2 y 3, que recordemos, son las más antiguas de este sistema de transporte colectivo. En este caso, Alejandro, se invirtieron 4.500 millones de pesos, un proyecto que arrancó allá en el 2019 y hoy ya inició las pruebas. La mandatoria capitalina también reiteró que van a dejar un mejor metro al final de esta administración en comparación como lo recibieron. Pues también están modernizando la línea 1 con 37 mil millones de pesos y se instaló un nuevo puesto de control para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso te comento Alejandro parte de lo que representa este proyecto, es la subestación de alta tensión que contempla 74 interruptores, 18 cuchillas, cuatro interruptores de banco, así como cuatro transformadores de potencia de 60 megavoltios en amperios. Así es que en medio del contexto de un metro deficiente de y temas como el lamentable accidente de la línea 3 que cobró una, vi eh, cobró una vida pues se eh, pone en marcha este proyecto de Metro Energía que supuestamente estará mejorando la confiabilidad y menor número de averías en las líneas 1, 2 y 3. Alejandro, esta es la información que te tengo.
2: Muy bien, de acuerdo, de acuerdo, gracias Carlos Navarro con esta información que pues viene bastante bien porque recordemos que el Metro ha sufrido varios incidentes atípicos recientemente así los califica la propia jefa de gobierno y tanto pues que ha meritado la presencia de la Guardia Nacional en las 192 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México que lo cierto sí 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 suena sospechoso que de pronto empiecen a ocurrir estos incidentes eh, con la frecuencia con que los vimos en días recientes a veces dos en un día eh, varios consecutivos, este, eh, en fin, sí resulta, pues, de llamar la atención. Ahora decir que se trata de actos premeditados, ¡ah! ya es ir un poco más allá. Es riesgoso, es delicado, porque es delicado porque primero hay que, hay que probarlo primero que nada hay que probarlo, y segundo, eh, pues hay, hay que también eh, tomar en cuenta que si se comprueba que son actos eh, premeditados, podría incluso estarse hablando de terrorismo. Así de sencillo, terrorismo. Porque además, en cada uno de estos incidentes atípicos y, y, y cosas que ocurren en el, la operación del metro, hay de por medio vidas humanas, hay de por medio... Eh, cientos o miles de personas que utilizan el transporte colectivo metro de la Ciudad de México todos los días. En total son 5 millones. Imagínense 5 millones de personas transportándose todos los días en un sistema de transporte cuya seguridad está hoy en entredicho. En fin, vamos a ver qué pasa. Las 8.23, vámonos a una pausa
4: listo, sube.
7: a. Hit me, súbele
2: Love es, es un tema de un DJ escocés, Calvin Harris, y que esta la interpreta con Disciples. Disciples se llama Disciples, ¿eh? para mí es nuevo este Cuateman o esta chava, no sé, Disciples. Este, nació el 17 de enero de 1984 y lleva como título un igual el mismo título que uno de los grandes temas de los BGs. How Deep Is Your Love una de las canciones románticas más importantes de la década de los 70 estamos en el norte a sur vamos a la pausa y le digo le reitero a nuestros amigos de Yucatán que a continuación estará aquí el gobernador
1: Mauricio Vila
4: de
1: norte a sur con Alejandro Cacho Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información
2: Continuamos entre Norte a Sur, insisto Y además reitero nuestro enorme gusto En Heraldo Radio Por estar ya en Mérida A través del 96.9 de FM Crece la cadena nacional de Heraldo Radio Y llega a Mérida La Bella, La Blanca Capital de Yucatán 96.9 de FM allá en Mérida Yucatán y hoy está con nosotros el gobernador precisamente de Yucatán Mauricio Vila quien acaba de rendir el domingo pasado su cuarto informe de resultados con lo primero que llama gobernador la atención es la convocatoria la convocatoria de gente de todos los partidos de diversos sectores este de toda la república que se congregaron para escuchar el informe el domingo. Sí, primero que nada agradecerte el espacio
6: Bienvenido. que nos brindan aquí en, en Heraldo Radio y pues la verdad es que sí, muy contentos, ¿no? La verdad es que nos toca eh, pues ahora sí que ejercer nuestra... La obligación de informar, y pues la verdad es que sí, una muy buena convocatoria, ¿no? El presidente nacional del PAN, el del PRI, el del PRD, los coordinadores del Senado también de esos partidos, de la Cámara de Diputados, otros compañeros, este, senadores, ¿no? Como Lili Telles, como Beatriz Paredes, eh, muchos gobernadores, ¿no? Exgobernadores y exgobernadoras también, y por supuesto también, pues, este, una amplia participación del sector empresarial, los presidentes de Concamín, de Canacintra, de Canirac, de Canadevia a nivel nacional, y por supuesto, ¿no? Pues lo da los yucatecos que siempre. Pues eh, son una sociedad muy pujante, pero sobre todo muy participativa y que nos ayudan a gobernar mejor. Sí. Eh, ¿Qué
2: le dice a Mauricio Vila el haber logrado esa convocatoria con todos estos personajes de todos los partidos, de toda la República, gente que quiso acompañarlo el domingo. Pues mira, la realidad es que creo que hablo un poquito del, del estilo que
6: tenemos de gobernar en Yucatán, que es un estilo de trabajo en equipo, sin mirar colores. Tenemos una muy buena relación, tú lo sabes, con el gobierno federal, lo tenemos con los ayuntamientos. Me da mucho gusto ver por ahí, por ejemplo, a la gobernadora Laida Sanzores, que es de uh -huh. que trabajamos muy coordinadamente con Campeche, a la senadora Olga Sánchez Cordero, que también uh -huh. fue una gran aliada cuando estaba en la Secretaría de Gobernación. Y creo que esto lo que demuestra es el estilo que tenemos en Yucatán, pues donde creemos que podemos conseguir mucho mejores resultados y si trabajar en equipo y donde también yo creo que ya los ciudadanos están cansados de estos pleitos entre políticos que no dejan nada. Hoy los ciudadanos lo que quieren es ver resultados y yo estoy convencido que podemos dar mejores resultados si hacemos un trabajo coordinado. Eh, es el cuarto.
2: Cuarto, sí. Eh, queda ya, digamos, la parte final, así se puede ver, de la gestión de Mauricio Vila, eh, que viene. Pues mira, me queda
6: año, nueve meses como, como gobernador. Tenemos proyectos muy interesantes que estamos trabajando en Yucatán, algunos a manera estatal, otros con el gobierno federal. Tenemos la ampliación del puerto de progreso, la construcción de dos centrales termoeléctricas, la ampliación del ducto del gas natural, el tren Maya, el Yetram que te platicaba ahorita uh -huh. que es un eh, va a ser el primer vehículo eléctrico de ese tipo en Latinoamérica, la primera ruta 100% eléctrica en, en, en todo el sureste eh, del país. Y es un vehículo que tiene todas las bondades de un tranvía y la flexibilidad de un autobús. Entonces, pues todos estos proyectos, no el Gran Parque de la Plancha, que es un parque de 22 hectáreas que estamos haciendo con el gobierno federal, pues todos estos proyectos pues, nos dan muchas ganas no para poder seguir avanzando este año, poderlos concretar. No me gustaría que fueran eh, proyectos que se quedaran a la mitad o que se quedaran inconclusos. Y bueno, pues yo creo que ya eh, los tiempos de tomar otro tipo de decisiones se van a ir acercando y
2: pues es lo que tenemos que ir evaluando. no A ver, me quiero detener un poco en este IETRAM, eh, porque nos dice, estamos platicando con el gobernador Mauricio Vila de Yucatán, nos dices que, que, que es el va a ser el primer sistema de transporte de este tipo en América Latina en América Latina hoy sí. estos vehículos están
6: circulando en Europa están circulando en Qatar están circulando en Dubai y lo que vamos a estar haciendo es unir dos municipios de la zona metropolitana que todos los días meten más gente a Meira que es Canacín y Humán Ajá. con la ciudad de Meira pero también vamos a estar conectando las estaciones del tren Maya que ya ves que ahora quedaron sí, las bien. afueras de la ciudad entonces es un proyecto que le presentamos al presidente de la república son más o menos 2.800 millones de pesos de inversión donde el gobierno del estado va a poner el 60 por ciento de los recursos, el gobierno federal el 23% por ciento y más o menos el 16 la iniciativa privada. Y pues la verdad es que ahorita que terminemos te voy a dejar un video para que puedas ver, porque es un vehículo la verdad que va a venir a, a sentar un precedente en el antes y el después en el transporte público en México.
2: Es que eso iba con la pregunta, con esto eh, Yucatán y esta esta zona de la capital y sus alrededores se va a colocar pues en el primer mundo del transporte urbano. Sí, por supuesto,
6: porque va a ser además eh, una ruta 100% eléctrica eh, Los las paradas tienen los pantógrafos donde pueden hacer una carga rápida de 2-3 minutos y darle 2-3 más horas de, de circulación eh, la Comisión Federal de Electricidad nos está apoyando, van a, a construir un parque de energía solar para que toda la energía que se uh -huh. consuma sea energía renovable, entonces con esto pues ayudamos a nuestras metas del tema del calentamiento global eh, reducimos emisiones y sobre todo vamos a estar creando un transporte más eficiente para las y los yucatecos. Qué bueno.
2: ¿Qué hay de del Puerto Progreso, de estos uh -huh. proyectos que vienen para este, este puerto tan importante y además que está pues a partir de 25
6: piedra, minutos de, de Mérida. De Mérida. ¿sí? Pues mira, primero comentarte que ya remodelamos el malecón de progreso, la uh -huh. Casa de la Cultura, que traemos eh, playas certificadas como Blue Flag que son eh, playas totalmente amigables con el medio ambiente. Tenemos una playa incluyente para personas con algún tipo de discapacidad. Muchos y muy buenos restaurantes en el malecón. Y por otro lado, el tema de la ampliación del puerto de progreso, ¿no? Queremos eh, tener más calado, tenemos tener más ancho del canal de navegación. Tenemos un acuerdo ya firmado con una naviera italiana de las tres más grandes del mundo, Fincantieri, que quiere eh, la carta de intenciones para que ellos quieren construir el astillero más grande de toda América en Puerto Progreso, una superficie de 40 hectáreas en el mar que les permita dar eh, mantenimiento a barcos de crucero y a plataformas eh, petroleras, y pues aquí le estamos tirando mucho a poder ser pioneros en la industria naval en México, más o menos estamos hablando de 10, 15 mil empleos si esto se llega a concretar, entonces este es un proyecto muy importante junto con las centrales eléctricas y el gas natural para poder dar viabilidad económica al Estado para los próximos 20, 30 años Hombre,
2: 10, 15 mil empleos va a ser un resorte
6: económico para el estado, por supuesto. Aparte estás hablando que son empleos especializados, ¿no? Uh -huh. Porque es la industria naval, son empleos que pagan muy bien. Eh, estamos trabajando ya con la una universidad en Trieste, en Italia, que es donde ellos están basados para generar todo este intercambio, ¿no? De capacidades para poder capacitar a la gente aquí y que sean las y los yucatecos que aprovechen estos empleos, porque hoy el único eh, astillero que hay para barcos de cruceros está en Bahamas, pero Bahamas, Bahamas es una isla muy chica con uh -huh. poco capital. Y cada vez que llega un crucero, tienen que volar cinco mil personas de otros países para poder dar el mantenimiento. Wow. Entonces lo que queremos es que estos empleos lo puedan aprovechar las y los yucanos.
2: Pero en este, en, este, en, este, en estos astilleros va, va a ser solamente mantenimiento o fabricación también. Mira, en primera
6: parte es mantenimiento y también se habla de a mediano y largo plazo hacer las reconversiones. ¿no? Eh, los cruceros cada determinado año tienen que prácticamente remodelar sí. todas sus instalaciones. Y también Fincantieri hace una, 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 algo que es único que es agrandar los cruceros. Los parte a la mitad producen la parte de en medio, se la meten y los, alargan. y los alarga
2: y uh -huh. los hacen más grandes. Wow. Pues va a ser un gran proyecto que además no tiene, en, me parece, en todo el continente no hay otro. No, ellos quieren
6: construir el astillero más grande de toda América, porque hoy los barcos de crucero, como los slots que existen en Bahamas ya están llenos, tienen que viajar a Europa a recibir mantenimiento o ir al canal de Panamá y subir hasta Seattle. Entonces tú imagínate tener los barcos uh -huh. pues sin 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 pasajeros, ¿no? Eh,
2: resulta sin, una pérdida muy importante sí, sí, para sí. ellos. Bueno, eh, gran proyecto también. Bueno, estamos hablando de dos. Ahora esta central de energía también lo del Tren Maya, ¿cómo va el Tren
6: Maya? Pues mira, el Tren Maya va bien eh, el tramo, eh, pues los dos tramos que están en Yucatán, el tramo de Mérida a Cancún y el de Campeche a, a Mérida y aquí yo quiero comentarte algo, porque mucha gente, mucha gente me dice, gobernador, pero cómo tú no que, que eres tan pro del medio ambiente, estás apoyando el proyecto del Tren Maya, mira yo no sé qué esté pasando en otros estados, no porque pues, yo gobierno Yucatán, mi chambre es a ver qué pasa en Yucatán en Yucatán el Tren Maya de Campeche a Mérida pasa sobre las vías existentes del tren, están quitando las viejas y poniendo las nuevas. Y de Mérida hacia Cancún, se está yendo sobre dos carriles de la supercarretera. Uh -huh. Entonces, no existe impacto ambiental, son se está trabajando sobre zonas que ya estaban impactadas. Eh, lo que yo he platicado con el presidente y con el, su equipo de trabajo, es que el tramo de Cancún a Mérida, y muy probablemente el Mérida- Campeche, van a estar listos para julio de este año. Van a ser los primeros tramos que se van eh, a acabar. Deben de empezar las pruebas ya con unos eh, vagones que va a entregar eh, Alstot, y seguramente en julio estaremos ya eh, empezando con los movimientos del Tren Maya en Yucatán. Va a ser, va a ser, va a ser un, un también un,
2: un gran impulso económico para el Estado.
6: Mira, la realidad es que nosotros hemos apoyado este proyecto desde el principio, porque tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y la Riviera Maya, sin duda nos va a generar desarrollo económico y crecimiento.
2: Ahora, gobernador Mauricio Vila, este. Lo mencionaste así. Pero no, se me fue. Se va a acercar el momento de tomar decisiones. Fueron tus palabras a su momento. ¿Qué decisiones? Mira, eh,
6: se ha hablado y especulado mucho, ¿no? De, de la posibilidad de participar en la elección para la presidencia de la república, ¿no? y yo primero que nada quiero decirte que, que hoy se comente esto, pues habla del trabajo que estamos haciendo en Yucatán pero el, el trabajo gobernador. no lo hace el gobernador, el trabajo lo hace el gobierno junto con las y los ciudadanos que hoy nos permiten lidiar en temas de desarrollo económico, seguridad, generación de empleos y cuidado del medio ambiente pero yo también estoy convencido de que tengo un gran compromiso con las y los yucatecos, que no puedo dejar esto tirado ni dejado a la mitad, ya te platiqué todos los proyectos que estamos desarrollando entonces yo me la quiero llevar muy con calma, yo quiero esperar los tiempos, quiero esperar a que hayan reglas claras, y si en algún momento lo que yo quiero aportar son los resultados que hemos dado en Yucatán, porque yo creo que el, el, el político que quiera tener futuro, primero le tiene que dar futuro a su gente, ¿no? Sí, y El claro. futuro tiene que ver con dar resultados. Entonces, si los resultados que estamos dando en Yucatán sirven al Partido de Acción Nacional que va a encabezar la candidatura, y puede ser una opción, ahí estamos. Y si no, también seguramente estaremos apoyando a quien resulte el agua el candidato, porque creemos que es un buen momento para que eh, Acción Nacional pueda
2: implementar las formas de gobierno como las que estamos implementando en Yucatán. Pues vamos a estar muy atentos del momento en que habrá de tomar decisiones, Mauricio Vila, como gobernador de Yucatán. No,
6: pues al contrario, muchas gracias y hacerles una invitación a todos a que en sus próximas vacaciones no dejen de visitar Mérida y sus grandes atractivos en todo el estado.
2: Son muchos, son sí, muchos, sí, sí, sí. muchos este, pueblos mágicos, muchos. Mira, muchos Yucatán. Es no, un rápidamente, estado... mira. Zonas arqueológicas,
6: dos de... patrimonios de la humanidad, Chichen Itza y Uxmal. Reservas naturales de anidación de flamingos, el Dos pueblos mágicos, Valladolid y Zamal, sisal y también Manique, ya son los dos nuevos. Uh -huh. 387 kilómetros de playa. La ciudad de Mérida, una ciudad colonial preciosa. La gastronomía, Cochinita, Pibil, Salbutas, Panuchos, Papatul. Sí, sí, sí. Y eso, pues, es solamente para eh, empezar, ¿no? Y aparte, te puedes ir a los cenotes, te puedes ir a las haciendas, en las coloradas, ¿no? Las coloradas, eh, claro. Entonces, pues, la verdad es que tenemos muchísimos atractivos, la verdad es que. Con un fin de semana no da, hay que planear una vacación un poco más larga, o pues dividirla en dos tanques. Sí, ¿no? sí, sí. La verdad es que
2: no hay, no hay igual, como Yucatán no hay otro, no hay otro.
6: La verdad, así lo creemos.
2: Gracias. Un saludo grande a todos los yucatecos que escuchan Heraldo Radio, y a quienes no lo escuchan también. Gracias, gobernador. Al contrario,
1: un gusto poder estar contigo con todo el inventario. bueno noches. Gobernador Mauricio Vila, de Yucatán. 843. De norte a sur, las coordenadas de la información.
8: Buenas noches, este es el resumen de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador alista un decreto presidencial para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las operaciones de transportes de carga. En un anteproyecto enviado esta tarde a la CONAMER se describe que quedarán exceptuados los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los pasajeros. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería Mexicana, dijo que se analiza la petición que hizo Joaquín El Chapo Guzmán al presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplir su condena de cadena perpetua en una prisión mexicana y no en Estados Unidos, aunque señaló que dependerá del Poder Judicial. En Nueva York inició el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado de conspirar para traficar cocaína hacia los Estados Unidos. Hoy la jueza inició la selección final de los 12 miembros que integrarán el jurado, algunos de ellos sorprendidos al saber que García Luna participaba en la audiencia. La selección del jurado y suplentes podría terminar hasta el jueves. Finalmente, un juez difirió para el 10 de marzo la audiencia intermedia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, para que la defensa analice nueva evidencia que usará la Fiscalía General de la República contra el exfuncionario señalado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: De norte a Sur, con Alejandro Cacho
2: ¿Qué pasó, mi querido Sir
9: Allende, Carlos Allende? ¿Qué onda? Pues nada, mano, aquí, ya viendo aquí, me ando o sea, favoreando, cosa que no voy a hacer. ¿Sabes qué? Ya lo puedes pedir por aplicación, estas chunches de tres ¿Ah, sí? sí, ya. La mala es que te llegan de dos en dos. Entonces, okay. bueno, hasta donde yo me quedé, hasta donde yo me quedé, te lo mandaban de dos en dos. Así. ¿Ah, sí? Entonces, pues, te comprabas una tú y regalabas la otra, ¿no? Está bien, Así quedabas está bien, bien está, bien, quedabas está bien. bien. Pero mira, ya. Saliste hasta, hasta regalado. Mira, mira, Pues es muy buena. Compren la Tere Casola. Tere Casola bueno, es muy bueno. Es una sí, maravilla, sí, sí, fenomenal. Sí, sí. Otra cosa, una cosa que no es maravilla, señor si no Cacho, ¿Qué? es esta, pues esta, esta utopía ¿no? que manejamos del eh, querer llegar a la autosuficiencia energética. Ya te he dicho varias veces, ¿no? ya lo hemos comentado aquí en, en, en varias ocasión, que el aspirar a eh, ser autosuficiente en tema de gasolinas no es que no eh, queramos. No se puede. Uh -huh. Ni teniendo al Sistema Nacional de Refinación operando al 100%, incluyendo a Deer Park y Dos Bocas, no se puede. No alcanza a satisfacer la demanda que tenemos en este momento de gasolinas en nuestro país. Eh, y eso se va refleje, se ve reflejado ya en las cifras que maneja Banxico, ¿no? porque Banxico, siendo el, nuestro banco central, encargado también de equilibrar las cuentas internacionales, monitorea cuántos exporta y cuánto se importa de todo. Tiene un apartado específico en tema de hidrocarburos, y aquí nada más, para que veas, eh, bueno, el dato curioso es que en, en 2014 fue la última vez que México exportó más de lo que importó en tema de hidrocarburos y derivados del petróleo. Esa fue la última vez, uh -huh. en 2014, hace este pues ocho años, nueve años. Y la otra es que en 2019 tuvimos un déficit de 21.413 millones de dólares. O es sea, decir, que en, en valor de la mercancía tuvimos eh, 21.413 millones que, se, que importamos en vez, y más que, 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 que lo que exportamos. ¿Sí? Eso fue en 2019, el primer año completo de esta administración. Uh -huh. Vamos a 2022, los primeros ocho meses de enero a, a agosto, 24.000 mil 537 millones de dólares es el déficit. Estamos hablando que aumentó más de 3 mil millones de dólares el déficit de eh, en cuanto a hidrocarburos, en importación de hidrocarburos, bueno, de, de, en comercio internacional de, de hidrocarburos y derivados del petróleo. Eso nada más nos dice que no solamente no nos acercamos, sino nos que nos estamos, estamos alejando, alejando sí. del tema de la eh, autosuficiencia en <ríe> tema de combustibles yo no sé digo aquí parece que estamos eligiendo el tema de, la, de la, del nacionalismo o de aplicar la de Juan Escutia envolvernos <risa> en la bandera <risa> y a la barranca mano
2: Ajá.
9: porque al menos en tema práctico no no está jalando y por más que le metan toneladas y toneladas de dinero a Pemex no está jalando estoy de acuerdo estoy de acuerdo aquí el tema es
2: como como o, o de qué o qué maromas va a ser el discurso oficial una vez que la realidad sea
9: innegable. Según según Andrés que cuando se vaya ya su, a su rancho, ya que entrega el poder el sí. 30 de septiembre del 2024, ya va a quedar. No va a pasar. Yo he hablado con, digo, seguramente tú también, sí, con la sí, sí, cantidad sí. infernal de analistas que los dicen, expertos dicen que no hay manera. <risa> Está bien, digo, que lo intente, güey. No va a pasar. O sea, no se puede. El problema es que en el
2: intento se pierde tiempo y se invierten y, o dinero. pierden din recursos, dinero claro. que podría destinarse a otros proyectos viables que sí den resultados. Ese es parte del problema. No solamente que se pierde tiempo, que es valioso, sino que el dinero que se invierte para eso, parece esa, esa locura...
9: este Capricho, pues, sí. Entonces, si es, es el costo de oportunidad, ¿no? Le dieron los, los economistas a, a tomar la decisión de, de, pues sí, tomar un proyecto que a todas luces, y para todos menos, para cierto tipo de personas interesadas en que esto pase... No es viable, no puede pasar, pero bueno, al final es lo que se votó, ¿no? porque no es como que es algo ajeno, o sea, Manuel dijo esto desde la campaña y desde esta, del 2012 y del 2006, no engañó a nadie, se sabía que esto lo iba a intentar hacer. Se, y también se sabía que iba a ser imposible, pero pues ahí te va, ¿no? Terco como una mula, pues, se fue de, 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 de derecho, sin quitarse. de derecho y no me quita. Tal cual, pues, pues así es, ¿no? Ya lo conocemos. de derecho y no me Tal, quito. Cual. Pero pues bueno, así en esas andamos y pues parece que estamos dispuestos a gastar lo que tengan que ser para salvar y rescatar la soberanía nacional. Ahora,
2: también hay que
9: hay que, hay que tomar en
2: cuenta que la llegada de autos eléctricos a México... O híbridos que requieren cargarse, este pues se va a llevar un tiempo todavía importante. Sí, digo, no sí. va a ser
9: pronto. De por sí, digo, en, en algunos países ya de, de Europa, y, y, y bueno, Europa está prohibiendo como el 2050. Sí, el 30. Para el 2030, el sí. 2040, ya empezando a limitar la cantidad sí. de, de De autos coches, de gasolina. De combustión interna, sí, justo. Sí, sí, Pero sí, sí. De, no, es un proceso que va a llevar años. No, aquí, años, aquí en esto va a en... ser ma
2: mayor, porque el poder adquisitivo aquí de la mayoría de los. De quienes pueden tener un, un, un coche ¿No les
9: da para comprar un coche eléctrico? No, porque si sí, sí son cariñosos Su La mayoría claro. O sea, creo que hay uno así De los más baratos Está como en 600, 700 más. Ahora, eso súmale Que tampoco hay la infraestructura suficiente Para recargar Sí, no, vehículos. porque una vez te quedas a la mitad de Ahí en carriles centrales de periférico Y te, te recuerdan a tu jefa Tanto sí. que le va a doler la espalda, mano O sea, te <risa> o sea, muy... Sí, muy entonces, rana. este... Parece que estamos ante el, así el, entre la espalda y la pared, ¿no? Para variar en un sí. gran dilema. Pero digo, seguiremos teniendo esta... Sí, el parque vehicular seguirá enfocado principalmente en temas de, de combustión interna, porque pues es lo que hay. ¿No? En el mercado es lo que se, se puede llegar a, a, a comprar, sobre todo, pues, como decías, ¿no? En la gente que pues, no todos se pueden dar el lujo de tener un coche eléctrico o mm híbrido. -hmm. O híbrido, ¿no? ¿Sí? Sí. Y, pues bueno, ni, y ni así va a lograr satisfacerse la, la demanda. Porque hay que decir de que muchos híbridos también se conectan sí digo tiene una carga más pequeña que uno completamente sí pero requieren sí pero lo totalmente. requieren ¿no? sí digo es una eso hay de no de andar sí. ahí campechaneando entre el Comisión interna y el electo
2: antes de irnos y rápidamente y cómo que el presidente ya está preparando el decreto ah, sí. para sacar prohibir
9: la, la carga los vuelos de carga en el aeropuerto Benito Juárez ya aún no entiendo o sea, los vuelos exclusivamente de carga ¿no? o sea los que son solo así de esos que, que los, los aviones se levantan la la, 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 trompa la o trompa la, la nariz y, y, ahí, y, y los llenan todo. de cosas sí. pues digo faltará ver si sirve de algo no solo ellos saben en qué horarios en qué slots van llegando ese tipo de aviones sí. porque si llegan a, un, a en horarios de poca afluencia el impacto va a ser reducido sí. ahora Puede ser, digo, aquí estamos ya entrando el terreno de la especulación, que el único aeropuerto que servirá como alternativa para carga que venga a la Ciudad de México por aire va a ser otro que esté en Zumpango.
2: Mira, a ver, todo, todo por hacer que funcione el... Digo, que se mueva, ¿no? El que Chifa. digan
9: como de, ay, güey, o sea, miren, todo, miren cuánto vino Todo porque Biden. funcione el Chaifa. Oye, le, le ponen una placa así de que aquí estuvo Biden... A lo, mejor, una de esas, a lo mejor,
2: a lo mejor, mejor más ¿no? le faltó echarse una tlayuda sí. ¿No? Bueno, Ay, gracias, la gracias, gracias Sir Allende Nos vamos, nos vamos esta noche aquí en de Norte a Sur Por supuesto, escuchando a Miley Cyrus con este tema Flowers, Miley Cyrus destronó a Shakira, que estuvo como la más escuchada con la, la canción Sessions 53, Sessions 53. Y bueno, pues este, este tema de Miley Cyrus también es eh, como el de Shakira, de, dedicado a su ex esposo, Liam Hemsworth. Con eso nos vamos, gracias, pásenla bien, que tenga buena noche. Y lo esperamos mañana aquí en De Norte a Sur.
4: Esto
1: fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.